0: 鬼影丛生，魅火舞动，鬼影人间。苹果 APP 带你感受身临其境的恐惧异度空间。呵呵你敢来吗？今天我要给你讲个故事。你现在收听到的是《鬼影在人间》，各位听众大家好，你现在收听到的是《鬼影在人间》，我是主持人刘世阳，《鬼影人间》的苹果 APP 已经上线了，因为正好跨在了 iOS 六发布的日子 ，App 呢目前还有很多的 bug。比如说闪退、鬼火机呢不能收听等问题，嗯，我们现在就这些问题正在进行修正，但苹果公司对修正后的版本呢要进行审核，大概要花掉十几天的时间，所以在这里向大家道歉。升级到 iOS 六的用户可能要等一段时间才能听到鬼火机了，希望大家呢可以再耐心的等一下，多谢大家的谅解啊。在鬼影的 QQ 群里，有好几位都是上军校的。我还记得一位叫青椒的鬼友，就是军校的，而且他的学校旁边就是监狱。监狱对于大家来说是一个太陌生的环境了。今天的第一个故事，就有请 EDC 这位鬼友给大家讲一个。关于监狱狱警的故事
1: 。这个故事的名字。岗楼里的尸体。我在部队服役的时候是一名狱警。有一次站凌晨两点到四点的岗，一班岗有六个人，一共五个岗楼。一个岗楼里一个哨兵，剩下的一个是值班的巡逻班长。冬天，科尔沁大平原上出奇的安静。没有风，白雪照亮了墨色的天空。监狱那零星的几盏探照灯，低着头，孤独地照着大门下。环顾四周，仿佛一旦身体离开了那珍贵的光线，就会瞬间被夜色传染上，消失。这座监狱。离最近的人口密集的屯子，也得有三个小时的车程。一下子，仿佛这个世界就剩下了我们六个人。不，确切的说，现在就剩下我一个人，站在五米高的岗楼里，被值班班长反锁在这里。听说，这座监狱二号岗楼里。也是冬天的夜晚，曾经逃过犯人。他用平生攒下的衣物拴成绳子，趁哨兵打瞌睡的时候，爬进岗楼里，用事先磨好的武器，使出这辈子最大的力气，将哨兵的头部刺出了一个大洞，然后夺走了枪械，又打上前来巡逻的值班班长后，在夜色中消失了。然而蹊跷的是。当警报拉响后的半个小时后，在所有参加堵截的战士消失的夜色中后，站在门岗留守的老班长，却看到从黑暗中，缓缓的走进了两个人，以前，以后，在昏暗掺杂雪花泛黄的灯光下，班长看不清他们的脸。但很明显，前面穿着老范儿的衣裳，而后边则是一名身着绿色军大衣的战友。这名战友一举反常的没有像其他战友一样，在寒冷的冬夜里戴着棉帽子，没有戴，而且老班长隐约的看到他的头上有个黑乎乎的，好像是洞，还泛着血。他们俩走到监狱的正门下，敲响大门后，那个战友还向老班长行了一个军礼，却转身消失在了夜色中。开始的时候，班长还木讷地回了一个军礼，但后来就感觉越来越不对，越想越后怕。那名老犯疯了。三天后的此时，当老班长带着一批士兵在这座监狱巡视交班的时候，看到二号岗楼上挂着一个人，不是吊着一个人，秃头，脑袋上从洞里泛出血，已经被冻成了块状。而三年后的今天，也是此时。我正在二号岗楼，也是二号岗楼，被反锁在里边。我仿佛看到我脚下正拴着一个吊死的人，身体冻得僵硬，舌头一直伸到下巴。而我身后，忽然无故的吹起了阵阵冷风，它灌进了我那看似坚固的军大衣，渗入了我的骨髓。我感觉到。在我的视觉死角里，好像还趴着一个脑袋上滋滋冒血、身体还微微抽搐的哨兵，在慢慢的爬着、爬着。唯一能让我感觉到自己存在着监狱的探照灯，挣扎着挣扎到这里，灭了。<笑><笑>
0: 人的一生中，会发生很多离奇怪异的事情，比如电灯不管关了多少次，都会自己亮起来；厕所的抽水马桶会自动冲水；电梯每次都会在一个固定的楼层停下来。再比如，你中午一起吃饭的朋友。下午就死了。下面有请饕餮为大家讲述一个关于事故的故事。
2: Hello。各位归影在人间的听众朋友，大家好，我叫饕餮，来自沈阳。生活中有些事对局外人来说，也许只是一个饭后的谈资，但对当事人来说，可能永远都难以忘怀，甚至改变他的一生。在这里，我要给大家讲述一段我朋友亲身经历。并且让他终身难忘的事，准确地说，是一次触目惊心的事故。那时，我在黄河边上一个风景秀丽的小城工作。当时，我所在的公司季节性停产就要结束，了，公司开始组织部分员工到厂区检修设备。准备恢复生产。这天是检修的最后一天，只剩下了一些收尾工作。中午，我与往常一样到食堂吃饭，因为没有正式生产，吃饭的却只有寥寥几人。宽敞的食堂显得很空旷。吃饭的时候，大家凑到一起讲起了段子，不知是谁。无意中学起了赵本山的小品，不差钱人生啊，最大的痛苦莫过于人活着，钱没了。当时我身后的张强接到，哎，我看呐，这人生最最大的痛苦就是人死了，钱没花了。”说完，大伙儿都笑了。我当时不知道为什么，心里咯噔一下。突然有种空落的感觉，当时也没往心里去。吃完饭，我去街上采购了些日常用品后，准备回厂。这时候，突然接到公司打来的电话：“小豪，你在哪里？赶快回来，公司出大事了！”还没等我来得及问什么事情，电话那头。已经传来了一阵急促的嘟嘟声。挂掉电话，我迅速赶往公司，并打电话询问其他的同事。同事没有过多的话，只是说了句：“张强被电死了。”然后就挂了。听到这里，我心里感到一阵哆嗦，让我喘不过气。平日跟张强打交道比较少，这个人刚三十九岁，当过兵，干活也比较踏实。因为公司没有正常生产，没事的时候我也到检修组去帮忙，这几天混得还挺熟，感觉真是个不错的人。怎么刚才还活生生的说话开玩笑的人，就这么去了？到了晚上，公司还没联系到张强的家属，公司领导便召集我们几个中层开了个会议，就善后事宜进行商讨，最后安排我负责到医院联系办理遗体处理。当时，遗体停放在三门峡市第三医院的太平间，我联系了停尸房管理员。由他们负责清洗修面。我因担心修面师傅不够细心，同时也想去送送这个虽然没有过多交往，但是很不错的人。当时我和公司的司机还有停尸房管理员到了太平间，遗体已被安置在了冷藏尸体的冷冻箱内。当尸体从冷冻箱里取出来的时候，散发着阵阵寒气。说实在的，那时候还是不怎么害怕，因为太晚了，联系不到人。我和司机还有那个太平间管理员把张强的遗体抬了出来。当时的感觉就是真的太惨了。连太平间的管理员都说，至今还没见过遗体如此惨的。因为十万伏的高压，人已经被电烧了，整个遗体萎缩了近五分之一。左手除了大拇指骨节外，剩下的就是焦黑的一团。头上因为电击穿的缘故，原本茂密的头发。只剩下一点点残留，还垂在那里。深深陷下去的眼眶，直直地对着天花板，好像在尽最后的努力看着美好的世界一样，鼻子只剩下了焦黑的一小团，嘴唇已经无法包裹住牙齿，失去牙龈保护的牙齿向外微张着。好像在诉说自己痛苦与不甘，面部已经完全变形，能想象得到他死时的痛苦与无助。才几分钟，那冷气的消融已经没有了，浓浓的焦尸味让人胃里开始翻滚。到此时，我已经无法再看下去了，我几乎是冲出了太平间，出去后。我等他们把遗体放回原处，到了医院对面一家殡葬服务部，正是那个太平间管理员开的。与他说好，必须将遗体清洗干净，面部能整容的尽量整完整一些，让他走的时候能安详一点。对此，心里总是有一种敬畏在里头。我真心希望他能宽恕生者。在天国安息，但是心里总是有一种隐隐的作痛在里面。接下来的两天就是与他的亲属协商善后事宜。到了第三天，双方因为赔偿金的事情还未达成协议，我突然接到家里的电话，家里有急事需要办理，就到车站买了票。当时开车的时间是凌晨三点钟。由于这两天一直都在外面忙着善后处理的事情，也就没有顾上收拾行李。晚上吃过晚饭后，叫了司机去城区收拾行李。那时已经是晚上九点多了，天很黑。这几天因为忙碌，心里慢慢开始平静下来。可不知为什么，一说去城里，心里就会产生一种莫名的恐惧，只觉得他好像就在不远的地方静静地看着一路上，我发现平时爱说爱笑司机，竟然一句话到了厂区办公楼前下车后，一股阴森森的寒意油然而生。我终于忍不住说了句：“你陪我一起去吧。”可我发现，司机竟然呆呆地站在那里，好像还在发抖，不知是对死者的缅怀，还是和我一样的恐惧。由于事故发生后，厂区已停电，也没有其他人，只有几个保安在门内休息。萧瑟的寒风，漆黑的夜晚，为了赶快回家，我只好壮着胆子，一个人上去收拾我的行李。我的办公室在二楼，没有电的楼道里，除了我匆匆的脚步声。和急促的喘息声外，什么都没了。突然，突然啪啪的响起，并且同时感觉到有个人就站在我的后面。嗯、我呆呆的站在原地，告诉自己，没什么，就算他来了，自己平时对他也也挺好的，挺照顾他，他不会害我的。紧张的心情渐渐有些平静。上楼到了办公室的时候，索性也不怎么害怕了。到了办公室，借着手机的灯光收拾了一下要带走的东西，关上了门，就上了四楼宿舍去收拾。就在这时。我看到三楼水房那儿好像有个人影晃了一下，我问自己，怎么回事？难难道还有其他东西？或者是我眼花了？我尽量不去想那些恐怖的东西，但是寒意已经浇注了我的全身，头发根儿都竖起来但不管怎样。我只能硬着头皮上去收拾。可此时，我竟然清楚地感觉到，我走路的时候，除了我的脚步声，好像还有另外一个脚步紧紧地跟着我。心里越来越恐惧，我几乎是跑到了死。此时。感觉冷汗已湿透了我的衣服，脊背上是发凉。那脚步声也一下一下的跟着我，开了宿舍的门就怎么也不敢关了。要命的是，手机这时候竟然没电了！我的天呐，还好，这两天招呼人的时候，口袋里还留有一个打火机。可是那个时候，我真切的感觉到我的四周真有什么东西，在那个漆黑的角落看着我。房子里面太暗了，我掏出打火机准备打火，可更要命的是，那个破打火机竟然只闪了一下就灭了。但是在打火机。闪那一瞬间，我分明看见一个黑影。这时的恐惧已经不可以用言语来形容了。发现那好像就是张强，正在喃喃的张着嘴，好像对我说着什么。我感觉我的头发根儿都要直立了，冷汗直往外冒。我一把从床底拽出皮箱，飞快的冲向了方。门，可是我还是分明听见了我的脚步声。到了车里，我竟然惊讶地发现，司机的额头上汗珠子都渗了出来。司机很快打着了火，车子开得很快，一路上我感觉我的整个人都在发抖。到了宾馆，整个人还在发抖，好心的同事给我倒了一杯热水，我只觉得那水很烫。但我的整个人仍然在发抖。一会儿，司机过来看我，问我怎么样。这时，我已经说话的力气都没有了，只是一个人蜷缩在被子里。司机说他看到楼上灯光一闪一闪的，很害怕，想开车跑，但我在楼上，所以就忍了。到了火车上，我依然不能平静下来，一个人躲在卧铺的被子里面发抖。到家后，我轻描淡写的对家里人叙述了我的经历
1: ，母
2: 亲让我别害怕，然后又去请了一串开了光的佛珠，说是可以辟邪，但心里还是有一种莫名的恐惧。想到这里，也许很多鬼友会想，是不是因为本身紧张的我产生了某种幻觉？但是后来回想，就在张强失事的前两年，每年都会有年轻的逝者，这些人我都认识，其中一个还和我关系非常的要好，于是便有了这样和那样的传闻。还有人说是公司后面那警方有个冤魂
0: 。
2: 想到此，我突然想起了2008年夏天，我们几个人到那个警方接电的事。电厂因为停产，我们就到厂后面的一次性免烧砖厂接了个临时电，因为考虑到检修需要天车作业。所以就接了380十伏的临时电，<笑>不知为什么那一日老是跳闸，厂里的李总就请了原电厂的年轻电工到厂区接电。<笑>那是一个很精干的小伙，工作精细。当时有我、他、张强，还有一个我的同事。后来。联想到张强的死，联想到经历的种种，不由让我想起了那次接电的事情。电工小伙在接电后的两日内，在家里焊花盆架的时候，从四楼坠落身亡。我的那个同事在2009年元月，不明原因在家中去世。传闻是上吊，还有张强，这次又出现了此次类似的事情。这一连串的经历让我不寒而栗。那年，我很快递了辞职申请，回到了家所在的小镇，开始了新的生活。其中，很大一部分原因是心中的恐惧。这些事情很快就随岁月过去了，许多人都把这件事淡忘了，但我却一直都不能释怀。这么多年，我依然想起张强，想起他那痛苦的死亡经历，想起他的老母亲，想起他的妻子，还有他那未满八岁的儿子，还有和我一起。一直要好的同事，还有那电厂敬业的电工，我真切的希望，如果真的有天堂的话，他们能在天堂里很好的生活。正如圣经里面说的，上帝怕他们受苦，就把他们带走了，和他一起去享受幸福。那么我的故事也播完了，在这里呢也非常感谢我的朋友小好提供了这一段他自己亲身经历的一段灵异事件，在这里呢也祝所有的回应人间的鬼友们在双节到来之际节日快乐，再见。
0: 天的鬼影在人间就全部结束了。今后鬼影在人间的要求会有所改变，大家可以讲一些网络上搜索到的自己喜欢的故事，不用拘泥于自己身边或者朋友身边所发生的灵异事件了。故事长度在五到十分钟即可，希望这样可以让更多的鬼友参与进来。《鬼影在人间》节目是否可以继续做下去，不在于我，关键在于鬼友们的支持。我和伊犁依旧会等着你们的那些吓破胆的故事。